0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur les ondes de radio KPMG. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable et financière du mois. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: En ce printemps, les projets de normes de durabilité fleurissent et c'est pourquoi nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois à ce thème.
0: Oui Hélène, réchauffement climatique, décarbonation des activités, droits humains, conditions de travail, éthique dans la conduite des affaires, etc. Les questions ESG sont à la une de l'actualité économique. Et
1: donc logiquement, les principaux régulateurs se sont saisis des sujets ESG
0: oui, les FRAG en Europe, l'ISSB à l'international et la SIC aux États-Unis viennent de publier leurs projets de texte qui sont en consultation jusqu'à cet été. Les entreprises doivent faire entendre leur voix car l'avenir du rapport de durabilité se joue maintenant. C'est donc le bon moment d'évoquer ce sujet sur nos ondes. Pour ce faire, vous accueillerez Hélène, dans quelques instants, deux associés de KPMG France, expertes dans ce domaine, Anne Garance et Sarah Bagné.
1: Mais avant cela, Laurent, nous allons débuter cette matinale avec le journal de la rédaction.
0: Le journal
1: À la une de l'actualité, dans l'actualité comptable, tout d'abord, l'autorité des normes comptables a apporté des précisions à propos de son règlement relatif au compte consolidé. Dans l'actualité réglementaire, ensuite, l'ESMA Régulateur européen, attire l'attention des émetteurs sur certains points de vigilance dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et toujours dans cette actualité réglementaire, l'Agence française anticorruption a publié son guide des contrôles comptables anticorruption. À la fin de ce journal, nous ferons le tour des principales publications KPMG parues au mois de mai. Ouvrons ce journal avec l'actualité comptable française alerté sur des difficultés qui se sont posées lors de la première application du nouveau règlement sur les comptes consolidés, qui est entré en vigueur pour les exercices ouverts au 1er janvier 2021, l'ANC a répondu à certaines questions il y a quelques jours, Laurent.
0: Oui, Hélène, et l'autorité a aussi apporté des précisions. Parmi ces éléments de réponse, nous avons retenu celles qui nous ont semblé plus significatives. Selon notre compréhension, le principe de substance s'applique aux comptes sociaux et aux comptes consolidés, sauf disposition particulière dans le référentiel. Également, la convergence entre les comptes sociaux et les comptes consolidés est de principe, sauf à tenir compte de caractéristiques propres aux comptes consolidés. L'ANC confirme également le caractère prescriptif des états de synthèse consolidés qui ne peuvent être modifiés. Ainsi, il n'est plus possible de présenter un agrégat complémentaire aux comptes de résultats, par exemple les DAT, par exception, selon la recommandation 2022-02, il est possible à date de créer une ligne autre fonds propre au bilan. Par ailleurs, au 1er janvier 2021, les subventions d'investissement qui n'auraient pas été totalement amorties peuvent être reclassées en capitaux propres consolidés. Et enfin, le crédit d'impôt recherche peut continuer d'être présenté au sein du résultat d'exploitation dans les seuls comptes consolidés à titre transitoire pendant trois exercices à compter de la date de première application du règlement sur les comptes consolidés 2020-01. Au-delà de cette date, le crédit d'impôt recherche devra être reclassé en diminution de l'impôt sur les bénéfices, conformément au plan comptable général.
1: D'autres informations à noter par nos auditeurs au-delà de ces précisions de l'ANC
0: Oui, euh, l'ANC souhaite également engager une réflexion pour faire évoluer les textes de référence sur certaines difficultés d'application notamment la distinction entre les dettes, les capitaux propres et les autres fonds propres, ainsi que les opérations de restructuration, réorganisation de groupe et acquisition inversée.
1: On va donc suivre le sujet. Toujours dans cette actualité comptable, l'arrêté semestriel du 30 juin approche, approche même à grands pas, avec toujours malheureusement en toile de fond le conflit russo-ukrainien.
0: Oui, et au-delà du drame humain, ce contexte troublé va compliquer le prochain arrêté. C'est pourquoi le régulateur européen a publié mi-mai une communication à destination des émetteurs afin d'attirer leur attention sur certains points de vigilance liés à la crise en Ukraine. Dans ce document, le régulateur européen les invite à communiquer, lors de l'arrêté semestriel, sur les impacts de cette crise dans leurs états financiers et dans leur rapport d'activité.
1: Mais nous n'en dirons pas plus aujourd'hui
0: Non, nous ne déflorerons pas le sujet aujourd'hui. Et nous vous invitons à suivre l'édition spéciale des Matinales, diffusée le 13 juin prochain. Cette émission sera en effet consacrée à cet arrêté semestriel, en présence notamment de Marie Seller, directrice des Affaires comptables de l'AMF.
1: Suivant avec l'actualité réglementaire. L'ESMA s'est présenté à son exercice annuel traditionnel de publication de décisions prises par des régulateurs européens en matière IFRS. Nous vous rappelons que ces décisions ne constituent pas des interprétations officielles des IFRS, mais elles n'en constituent pas moins une source de doctrine utile et un point de référence pour l'autorité des marchés financiers. Cette année, Laurent, que trouve-t-on parmi les sujets traités
0: on trouve par exemple la reconnaissance du revenu dans le temps, la présentation du produit d'un litige en revenu, le test de dépréciation d'une unité génératrice de trésorerie comprenant un droit d'utilisation IFRS 16 ou encore le changement dans la composition du poste de trésorerie et équivalent de trésorerie. Les auditeurs qui sont intéressés par ces décisions peuvent aller les consulter sur le site de l'ESMA.
1: Restons dans l'actualité réglementaire, l'Agence française anticorruption, l'AFA pour ne pas la citer, a publié au mois de mai son guide sur les contrôles comptables anticorruption.
0: Oui, ce guide a été élaboré sous la coordination de l'AFA, le disait Hélène, avec le concours d'experts comptables, de commissaires aux comptes et de spécialistes en audit interne et en contrôle de gestion. Il prend la forme d'un recueil pédagogique non exhaustif de bonnes pratiques et d'illustrations sur les procédures visant à s'assurer que les livres comptables ne sont pas utilisés pour masquer des actes de corruption ou de trafic d'influence.
1: Et plus concrètement, que contient ce guide
0: Concrètement, ce guide donne notamment des exemples d'opérations comptables qui peuvent requérir une vigilance renforcée. Par exemple, les procédures de contrôle des notes de frais, les procédures de vérification des opérations de mécénat, les cadeaux et invitations, en raison d'une exposition plus importante au risque de corruption. Face à ces situations jugées à risque, l'entreprise peut décider d'ajuster, approfondir ou compléter ses contrôles. Par ailleurs, suite à la parution du guide, on peut donc s'attendre à ce que l'AFA porte une attention particulière aux contrôles comptables anticorruption en appréciant leur lien avec la cartographie des risques de corruption et l'environnement contrôle comptable et financier de l'entreprise dans son ensemble y compris le programme de conformité anticorruption.
1: Avant de clôturer ce journal, quels sont aujourd'hui vos conseils de lecture, Laurent
0: Ce mois-ci, j'aurai un seul conseil de lecture. allez visiter le site Financial Reporting in Uncertain Times Resource Center. KPMG International y a publié deux nouveaux articles sur les incertitudes actuelles, notamment en lien avec la crise en Ukraine. Le premier article porte sur l'analyse du contrôle des filiales, co-entreprises ou entités associées dans ce contexte. Et le second article est relatif aux difficultés liées au manque de convertibilité de certaines monnaies et leur caractère plus ou moins temporaire.
1: Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités.
0: Le dossier du mois.
1: Depuis deux ou trois ans, les initiatives vertes fleurissent partout dans le monde, un foisonnement légitime au vu de l'urgence climatique. Le rapport du GIEC, paru en avril dernier, confirme que nous devons agir vite et même très vite. Etats, entreprises, citoyens du monde, nous devons tous nous mobiliser pour sauver notre planète. Le Green Deal, c'est-à-dire l'engagement pris par l'Europe d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, participe à ce flot d'initiatives, avec plusieurs dispositions réglementaires vertes, au premier rang desquelles le règlement sur la taxonomie européenne, qui vise à encourager les investissements durables, la future. Directive CSRD qui concerne le reporting extra-financier en cours de normalisation par l'EFRAG en Europe. Au niveau international, l'ISSB réfléchit également à ces questions, sans oublier l'ACC aux États-Unis. À tel point que les acteurs économiques peuvent être perdus dans le maquis de nouveaux textes ou de futurs nouveaux textes. C'est pourquoi il nous a paru indispensable de consacrer notre dossier du mois aux questions de responsabilité sociale, sociétale et environnementale et plus particulièrement aux futures normes de durabilité. Nous le ferons aujourd'hui avec deux associés de KPMG France, Anne Garance, responsable des activités ESG, et Sarah Bagnon, responsable notamment de la doctrine ESG au sein de la direction technique. Bonjour mesdames.
2: Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse tout d'abord à vous, Anne Garance. En juillet 2021, vous aviez déjà évoqué à ce micro le foisonnement d'initiatives dans le domaine de ESG, que ce soit au niveau européen ou international. Où en sommes-nous aujourd'hui les choses effectivement ont bien avancé
2: en un an. L'Union européenne prépare actuellement une directive sur le devoir de diligence, dont l'ambition et eh bien serait de mieux gérer les risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Alors dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'environnement et bien entendu des droits humains. Des débats sont actuellement en cours sur la directive, sur la publication d'informations non financière, un projet de directive révisée appelé CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive est sur le point de voir le jour. Autre initiative significative en Europe, les travaux de normalisation du reporting extra-financier portés par les FRAG qui sont en cours. Et enfin, au niveau international, la Fondation IFRS a créé en novembre 2021 l'International Sustainability Standards Board, dont le président est Emmanuel Faber, l'ancien président de Danone. L'ISSB est chargé d'élaborer les normes extra-financières. Bref, les enjeux ESG sont au cœur des préoccupations françaises, européennes et aussi internationales. Et dans ce domaine, l'Europe a été pionnière et cherche à le rester.
1: Justement, on a un peu le sentiment qu'une course de vitesse est engagée entre les normalisateurs. L'ISSB a publié fin avril 2022 ses deux premiers projets de normes. L'EFRAG, dans la foulée, vient de publier ses 13 projets de normes, sans oublier la SIC. Est-ce à dire, Anne Garance, que tout se joue cette année en matière de normalisation extra-financière
2: Oui Hélène, 2022 est une année charnière pour les enjeux ESG. Et l'avenir du rapport de durabilité se joue donc maintenant. Les prochains mois seront donc déterminants pour la normalisation des informations qui euh, y seront intégrées. Mais c'est normal, vous avez parlé en introduction du rapport du GIEC, paru il y a quelques semaines. Il y a urgence à agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Face à cette urgence, les régulateurs doivent aller vite et opérer de concert sans oublier les autres enjeux sociétaux que les entreprises doivent intégrer. En Europe, l'EFRAG avait annoncé la couleur hein, fin 2021, mais a été devancée par l'ISSB ce printemps. L'ISSB dispose en effet hein, de moyens et de ressources très importants. Cependant, il est bon de rappeler que ce sont les normes de l'EFRAG qui s'appliqueront aux entreprises européennes sachant que le calendrier prévoit que les normes européennes soient publiées à l'automne 2022, avec une date d'application au titre de 2023 ou euh, au titre de 2024, si euh, les délais sont repoussés. C'est pourquoi il est essentiel que les entreprises s'intéressent maintenant aux projets de normes,
1: participent aux consultations en cours et fassent entendre leur voix. Venons-en justement à ces projets de normes sur le fond. La SIC a ouvert le bal, l'ISSB a suivi et les frags ferment le banc. Quelles sont les grandes lignes des projets de normes de la SIC et de l'ISSB, Sarah Bagnon Et pourquoi
3: surtout faut-il s'y intéresser Anne Garance l'a dit à l'instant, l'avenir du reporting de durabilité se joue maintenant. Et si nous évoquons ces trois consultations publiques qui sont concomitantes, c'est parce que les commentaires de l'ensemble des acteurs façonneront les futures normes de durabilité et donc le reporting ESG. Et un des enjeux majeurs de ces trois jeux de normes, c'est leur interopérabilité, c'est-à-dire leur capacité à fonctionner ensemble avec à la clé la simplification des processus de reporting. Pour les entreprises présentes à l'international, la question de l'interopérabilité est bien entendu cruciale. On va commencer dans l'ordre. Que faut-il retenir des consultations de la SIC? Sarah du côté américain, les propositions de la SEC cherchent à améliorer et standardiser les informations relatives au climat pour les investisseurs. Elles visent donc uniquement le E d'environnement et plus spécifiquement le climat et non le S ni le G. Elles concernent pratiquement toutes les sociétés cotées aux États-Unis. Et il est intéressant de noter que ces propositions comportent des informations à fournir à la fois dans le rapport de gestion, comme celle de l'EFRAG, et dans les notes annexes aux états financiers audités, et c'est une spécificité. Les informations quantitatives qui seront données dans les comptes seront auditées et soumises aux obligations de contrôle interne de la loi Sarbanux. Dans le rapport de gestion, il y aura notamment des informations relatives au scope 1 et 2 des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les émissions directes, et les émissions indirectes de l'entreprise et ces informations seront à fournir dès 2023 ou 2024 selon la taille des émetteurs et soumises à vérification un an plus tard. La plupart des sociétés seront également amenées à communiquer sur les émissions de scope 3 si ces émissions sont importantes ou incluses dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on appelle des émissions de Scope 3, ce sont toutes les émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur à la fois en amont et en aval. Avec le risque que les investisseurs américains
1: demandent les mêmes informations aux sociétés européennes. Qu'en est-il
3: maintenant du côté de l'ISSB De son côté, l'ISSB a pour objectif de créer une base de référence mondiale pour les rapports de durabilité, en privilégiant les attentes des investisseurs. L'idée sous-jacente, c'est de permettre aux juridictions nationales de s'appuyer sur ce référentiel pour le compléter aux besoins avec des normes qui répondent à leur spécificité nationale. Et donc, pour ce faire, l'ISSB soumet actuellement à consultation deux projets de normes. Le premier pose les exigences générales du reporting extra-financier, le cadre hein, finalement dans lequel les entreprises communiqueront sur tous les sujets pertinents en matière de durabilité et pas seulement le climat. Et le second exposé sondage couvre les questions de reporting climatique et s'appuie sur les recommandations de la TCFD, donc la Task Force on Climate Related Financial Disclosures.
1: En termes de calendrier, ces propositions sont soumises à consultation jusqu'au 29 juillet 2022 et il est prévu que les normes soient publiées par l'ISSB d'ici la fin de l'année 2022. Quel est
3: l'esprit des projets de normes préparés par l'ISSB Ces normes de l'ISSB ont pour objectif de donner des informations qui éclairent sur la façon dont les entreprises créent de la valeur à long terme. Elle privilégie les besoins d'information des investisseurs et pour cette raison, l'ISSB prend en compte les impacts de l'environnement, de la société sur l'entreprise, ce que nous appelons la, la matérialité financière. L'ISSB met euh, ses rapports de durabilité au même plan que les États financiers et va travailler en étroite collaboration avec l'IASB pour assurer la la connectivité, la compatibilité entre les normes comptables, IFRS, et les normes de durabilité. On va maintenant se tourner vers l'Europe. S'agissant des
1: propositions de l'EFRAG, ces projets de normes permettront à terme d'établir le rapport de durabilité
3: des entreprises européennes. C'est bien l'objectif visé Oui, c'est bien la feuille de route de l'EFRAG. Hein. Pour rafraîchir rapidement la mémoire de nos auditeurs, la CSRD, a évoqué tout à l'heure, remplacera un jour la directive actuelle qui a donné lieu à la Déclaration de performance extra-financière ou DPEF en France. En conséquence, cette DPEF disparaîtra bientôt et sera remplacée par le rapport de durabilité.
1: L'objectif visé est d'apporter en Europe une meilleure comparabilité et une plus grande transparence des informations extra-financières, et ce, dans un avenir proche. Mais à qui ces nouvelles dispositions en matière de reporting extra-financier
3: s'appliqueront-elles, et à partir de quand, Sarah Le projet de directive, publié en avril 2021, a élargi le périmètre des sociétés visées par le rapport de durabilité donc seront concernées à compter de 2023 ou 2024 en fonction des débats en cours, les grandes sociétés cotées et non cotées. Et par grande société, on entend une entité qui dépasse deux des trois critères suivants sur une base consolidée, à savoir 20 millions d'euros de total bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés. Et ce, quel que soit le statut juridique de l'entreprise, donc toutes les sociétés ayant une forme commerciale seront désormais concernées. Seront également concernées, à compter de l'exercice 2026, les petites et moyennes sociétés cotées. Donc finalement, demain, c'est globalement plus de 50 000 entreprises européennes qui seraient visées par cette nouvelle directive, alors qu'aujourd'hui, 11 000 sociétés environ le sont. Un périmètre qui
1: s'élargit donc de manière très significative. Et quelles seront les nouvelles obligations des
3: entreprises européennes Les entreprises européennes visées devront établir un rapport de durabilité qui sera inclus dans le rapport de gestion et vérifié par un tiers externe avec un niveau d'assurance modéré dans un premier temps et raisonnable ensuite. Peu de changements prévus sur ces points pour les sociétés françaises. La structure globale des rapports de durabilité ne sera pas très différente des déclarations de performance extra financière actuelles. Néanmoins, quelques évolutions sont à noter, notamment sur le volet stratégie. L'entreprise devra décrire son modèle d'affaires et sa résilience aux enjeux climatiques en clair le plan d'action qu'elle a mis en place pour être compatible avec l'accord de Paris. Elle précisera aussi le rôle de la gouvernance sa composition et son implication dans le développement durable avec, à la clé, on imagine une question de responsabilité. Sur le volet politique, l'entreprise devra afficher les objectifs associés aux politiques de gestion des risques RSE et ce rapport de durabilité ne se contentera pas de présenter des résultats et progrès accomplis au cours de l'exercice écoulé car des informations prospectives devront également être publiées. Sur le fond, maintenant, la révolution n'est-ce pas la normalisation du reporting extra-financier Oui, vous avez raison Hélène. Le principal changement introduit par la normalisation réside dans le niveau de détail de l'information à fournir. L'information sur les impacts, risques et opportunités significatifs sera beaucoup plus granulaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour comprendre ce niveau de détail, il faut savoir que les normes de reporting établies par les FRAg n'ont pas été établies à partir d'une page blanche. Nous sommes dans un exercice imposé. Le cadre est fixé par la directive CSRD et deux concepts ont influé sur le niveau d'information à fournir. Le premier, c'est l'approche prescriptive retenue par la CSRD pour améliorer la qualité de l'information et qui s'appuie sur les meilleures pratiques et usages reconnus au plan international. Le second est l'alignement avec les politiques publiques. Lors de la rédaction des exposés-sondages, l'EFRAG a par exemple veillé à ce que tous les indicateurs devant être fournis par les établissements financiers soient couverts par les obligations d'information à fournir des entreprises industrielles et commerciales notamment. Voilà les changements sur le fond. Enfin, sur la forme ce rapport de durabilité devra être digital. Il est prévu de mettre en place un processus de reporting électronique des informations extra-financières, à l'instar de ce qui est fait aujourd'hui avec le reporting ESF pour le reporting financier. Et quelles seront les thématiques abordées dans ce rapport de durabilité Tout d'abord, il faut bien comprendre que ces rapports de durabilité devront être structurés en trois parties une première partie sur la stratégie, une deuxième sur la description des politiques et plans d'action, et enfin la présentation des résultats associés. Sachant que les risques portent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, les trois piliers de l'ESG. Si on entre un peu plus dans le détail, le pilier environnement couvre les six objectifs environnementaux de la taxonomie durable européenne, avec les deux premiers objectifs, regroupés dans la norme sur le climat. Ils s'articulent autour de cinq grands thèmes, l'atténuation et l'adaptation du changement climatique, la pollution, l'eau et les ressources marines, la biodiversité et les écosystèmes, et l'économie circulaire. Dans le pilier social, les thématiques sont assez classiques, l'équité dans l'accès au marché du travail, les conditions de travail, les droits humains, et ces questions sont analysées à quatre niveaux, au niveau de la main-d'œuvre de l'entreprise, de la chaîne de valeur, des communautés, ainsi que des consommateurs et utilisateurs finaux. Sous le jet de gouvernance sont regroupés les sujets ayant trait à la personne morale, c'est-à-dire à la fois la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne, et la conduite des affaires. Et c'est le pilier gouvernance hein, qui évolue le plus. La question de l'éthique des affaires et des mesures anticorruption doit être désormais traitée par toutes les entreprises visées, cotées ou non cotées, devront être également présentées, des engagements politiques de l'entreprise et les activités de lobbying, ce qui est totalement nouveau.
1: En vous écoutant, Sarah Bagnon, on comprend que les propositions de l'EFRAG sont très
3: différentes de celles de l'ISSB. En soi, il est normal que des différences existent, car l'objectif des deux organisations n'est pas le même. L'EFRAG répond à la commande de la Commission européenne. Pour sa part, l'ISSB n'a pas cette obligation. Autre grande différence, la stratégie globale de l'EFRAG est fondée sur deux concepts clés de la CSRD. Une approche multi prenante prenantes, hein, donc les, les normes s'adressent à toutes les parties prenantes, et pas seulement ou principalement aux investisseurs, comme les normes de l'ISSB. Et découle de cette approche un principe de double matérialité, qui prend en compte à la fois les impacts de l'environnement, de la société au sens large, de l'économie sur l'entreprise, ce que nous appelons la matérialité financière, ainsi que les impacts générés par l'entreprise sur son environnement extérieur, qui est quant à elle la matérialité d'impact, là où l'ISSB ne retient que la matérialité financière. Et donc, il va falloir mettre à profit le temps de la
1: consultation, ouvert jusqu'à fin juillet du côté de l'ISSB et début août pour les FRAC, pour tenter de rapprocher les deux jeux de normes. Sur quel point, Sarah Bagnon, les entreprises doivent-elles
3: faire entendre leur voix en particulier Oui, les entreprises doivent faire entendre leur voix. Tout d'abord, il faut le dire, un, un enjeu de cohérence et d'alignement des normes, en minimisant les différences, doit prévaloir. La mise en œuvre de ces normes aura des impacts en termes de ressources, de processus, d'outils et sur les systèmes d'information. Et pour les entreprises internationales, les difficultés seront amplifiées si les obligations d'information et les méthodologies ne sont pas compatibles. Les FRAG et l'ISSB en sont conscientes et travaillent à l'interopérabilité de leurs propositions. Autre point important, les FRAG reconnaissent que ces propositions pourraient être difficiles à mettre en œuvre la première année pour les nouveaux préparateurs et potentiellement aussi pour les grands groupes qui établissent déjà des DPEF. Donc la consultation publique interroge sur la possibilité d'introduire progressivement des normes européennes. Et donc il est important que les entreprises s'expriment sur cette question également. Enfin,
1: et c'est le sens de l'histoire,
3: la gouvernance de l'entreprise va être de plus en plus impliquée et
1: responsabilisée dans le suivi des enjeux ESG on peut donc penser que le comité d'audit va devoir s'intéresser de près à ces questions. Et, et je m'adresse et je me tourne de nouveau vers vous, Anne Garance.
2: Oui, Hélène, les missions du comité d'audit devraient davantage hein, porter sur le, le rapport de durabilité. Alors Désormais, euh, au même titre que nous constatons que les directions financières s'intéressent de plus en plus aux sujets euh, extra-financiers, eh le comité d'audit devra également suivre le processus de reporting des informations extra-financières, s'assurer de l'efficacité du contrôle interne en matière de risque ESG de l'entreprise et enfin suivre le contrôle légal du rapport de durabilité et d'informer le conseil d'administration des résultats de cette vérification euh, audit externe. Dernière information importante, selon le projet de texte, hein, le comité d'audit serait également chargé euh, du suivi du processus de reporting électronique des informations extra-financières.
1: Une question qui est importante et qui est tout à fait légitime, comment les entreprises réagissent à ces évolutions normatives et quels conseils avez-vous à leur prodiguer pour bien se préparer Elles sont inquiètes en hein, vue de la quantité de nouvelles informations attendues
2: et du peu de temps finalement dont elles disposent pour s'y conformer. Mais comme souvent, une bonne anticipation est la clé du succès. Pour les entreprises nouvellement soumises, nous les encourageons à débuter la préparation du rapport de durabilité dès l'exercice 2022 afin de structurer la démarche en interne et d'identifier les potentiels points de difficulté. Pour les entreprises qui étaient déjà soumises au dispositif des PEF, eh bien nous les encourageons à bien identifier les nouvelles informations à communiquer afin d'enrichir leur communication plus précisément, de réaliser un diagnostic cet automne pour identifier les éléments potentiellement manquants. À se préparer aussi aux questions des comités d'audit et potentiellement de l'AMF. Et enfin, à travailler en collaboration avec leur organisme tiers indépendant, leur OTI, afin d'anticiper la vérification des informations nouvellement communiquées et peut-être prévoir des audits à blanc.
1: Mais au-delà du rapport de durabilité dont nous avons longuement parlé dans cet entretien, c'est la stratégie même des entreprises qui va devoir être repensée pour décarboner leur activité. Les sujets ESG vont être au cœur de, de la stratégie des entreprises. Qu'observez-vous, Anne, dans les groupes Actuellement,
2: un mouvement hein, s'opère au sein des groupes. Le reporting extra-financier sort de la sphère des directions RSE et passe dans les mains des directions financières. Car ne l'oublions pas, euh, l'information extra-financière et financière ont vocation à converger. Ce, ce mouvement fait donc euh, sens hein, et à terme, les directions RSE se consacreront à la stratégie et à la transformation potentielle des business models. Et au-delà de la normalisation de l'information extra-financière et du reporting de durabilité, qui sera un outil de, de pilotage, eh bien l'ESG devient un sujet de transformation. Certains grands groupes ont d'ailleurs fusionné leur comité RSE et stratégie. Face au changement climatique, mais aussi face à la raréfaction des ressources ou encore à la population grandissante, par exemple, et bien, les entreprises doivent s'adapter et repenser leur modèle. C'est aujourd'hui ce qu'attendent les parties prenantes. À court terme, on peut dire sans exagérer que chaque sujet, qu'il soit d'ordre opérationnel, technologique, comptable, fiscal, juridique, etc., devra être considéré sous le prisme de l'ESG, en veillant à ne pas tomber, bien sûr, dans le
1: greenwashing. Nous sommes vraiment au début d'une nouvelle ère. Dans ce contexte de, de, de profonde transformation de notre, de notre économie, euh, j'imagine que les offres de services de KPMG s'adaptent également pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises
2: oui, Hélène, nous nous organisons en conséquence pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et c'est pourquoi, eh bien, nos offres de services ESG se structurent en trois piliers, transformation, reporting et audit. Au-delà de ce dispositif matriciel et des nombreux recrutements en cours, nous œuvrons avec tous les autres départements du cabinet, eh bien, pour développer davantage les synergies. Selon les sujets, eh bien, les doubles ou triples expertises font sens. Par exemple, pour le climat et la décarbonation de l'entreprise, nous proposons des synergies entre des experts ESG et des experts en stratégie qui vont éclairer les directeurs opérationnels eh bien sur la nécessaire transformation de leur métier avec la revue de leur dashboard. S'agissant par exemple du, du passage au statut d'entreprise à mission, eh bien des experts ESG et des experts de la conduite au changement travailleront ensemble pour que les membres du COMEX hein, intègrent chacun cette nouvelle boussole, on va dire, dans leur prise de décision et mettre en place un meilleur suivi de leur feuille de route.
1: Un grand merci à toutes les deux pour vos éclairages et pour ce long entretien qui, je l'espère, aura intéressé nos auditeurs. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce domaine, nos experts ESG sont bien entendu à votre entière disposition et vous pouvez également consulter toutes les publications ESG sur le site de KPMG International. Je vous retrouverai avec grand plaisir le 13 juin prochain pour une édition spéciale des matinales consacrée à l'arrêté semestriel en présence notamment de l'autorité des marchés financiers. À très bientôt donc.
0: Les matinales de KPMG.